0: Lad os blive sammen. Kære Gud, du ser, at vi kan være bange for at åbne vores knyttede næver. Hvem er vi, når ikke vi holder fast i vores eget? Hvem er vi, når vi står foran dig med tomme hænder? Men hjælp os til at åbne vores hænder og opdage, at vi ikke er, hvad vi ejer, men hvad du giver os og først og fremmest giver du os din noget, din betingelsesløse, uforgængelige kærlighed. Amen. Som sagt, den del af Nehemiahs' bog, vi kommer til i dag, i vores serie her, Frem mod sommerferien, passer meget godt ind i vores tid, at vi taler om tro og hvad det betyder, for vores liv og måden at leve på. I det her kapitel råber Nehemiahs op, går i rette med folket, fordi at der er simpelthen noget i deres måde at leve på, som afslører, at de er på afveje. Der er beslutninger, forhold, som afslører den retning, deres liv har, er galt. De er på vej ud af en tangent, en forkert retning, i modstrid med den Gud, de stoler på, tror på. Vi vil tage teksten lidt i bider frem gennem kapitlet, øhm, og til slut spejle os ind i det og sige, hvad er det så, det her vil os. Og situationen kort er jo altså den, at vi læser i Nehemias' bog, en mand, hvor, hvor beretningen foregår omkring år 445 f.Kr. Han er vendt tilbage til Jerusalem efter, at det judæiske folk har været i eksil i Babylon, og han er i spidsen for den tredje større gruppe, der vender hjem til Jerusalem. Hjem til området for at genopbygge byen. Og hovedformålet for Nehemiah, og den gruppe, der følger ham, er, at nu skal bymuren genopbygges. Så der bliver værnet om det der liv dagliglivet i Jerusalem, og også fremmedelslivet med, med templet som omdrejningspunkt. Det skal være beskyttet mod vilkårlige overfald ved nu at få bymuren genopbygget. Vi hørte om sidste, sidste søndag med den ydre modstand, det meget hurtigt vækker, og hvordan Nehemiahs og folket takler den modstand. De når frem til, at, byen, eller at bymuren er bygget op i halv højde De er godt på vej, og de har indtaget en måde at arbejde på, hvor halvdelen står vagt, og de andre bygger. Og selv dem, der bygger, har murske i den ene hånd og spyd i den anden det fortæller lidt om, hvor hårdt hvor et pres der er. Nu læser vi så fra kapitel 5, og vi tager det lidt i bider, så bliver vi blot siddende undervejs. Vi læser fra begyndelsen af kapitlet. Der lød stærke klager fra folket og deres hustruer mod deres jødiske brødre. Nogle sagde, vi må give vores sønner og døtre i pant, for at vi kan få korn og noget at spise og opretholde livet. Andre sagde, at vi må pansætte vores marker, vingårde og huse, for at vi kan få korn under hungersnyden. Og andre sagde, at vi har måttet belåne vores marker og vingårde for at få penge til skatten til kongen. Vi er dog af samme kød og blod som vores brødre, og vores sønner er ligesom deres. Men vi må tvinge vores sønner og døtre i trældom. Ja, nogle af vores døtre er allerede gjort til træle. Vi står magtesløse for vores marker, og vingård tilhører andre. Det er en velkendt dynamik, at en fælles ydre fjende eller et fælles stort projekt kan være en vældig sammenhængskraft. At der er noget udenfor, som vi er fælles om at kæmpe imod. Og det kan opretholde enheden til en tid. Men efter en tid, så er det ikke nok med det fælles ydre. Så stikker den der indre konflikt, eller de indre uoverensstemmelser, det der ikke er på plads, det bliver ved at stikke hovedet frem, og det kommer måske endda med fornyet styrke. Fordi der er altså noget, vi er nødt til at få forholdt os til. Der er noget, vi er nødt til at få gjort op med, begynder at leve anderledes med. Det sted er Nehemias kommet til nu, sammen med folket. De er vendt tilbage til et område, som var udpløndret. Et, et område, som har lidt under den politik besættelsespolitik, som var Assyrenes, det forrige rige der hvor de røg i, i eksil, der var politikken sådan, at man tvangsdeporterede folkegrupper. Og det vil sige, at nogle af judæerne var blevet tvangsforflyttet til Babylon, andre måtte blive boende, men så var der andre folk fra det om de omkringliggende lande, som var tvangsdeporteret til at bo der. På den måde fik man skabt områder, hvor folket ikke havde sammenhængskraft. Og det gjorde det sværere at blive enige om et oprør eller at slå sig sammen. Det var en smart politik. Men nu er det persernes rige. Deres politik var anderledes. Nu fik man lov at vende hjem, prøve at skabe noget fred, noget genopbygning. Var kommet hjem til et fattigt udpløndret område, hvor man stadig led under de her deportationer og de mange forskellige folk, som var samlet på forholdsvis lille plads. Og en genopbygning er bekostelig. Det koster. Og som vi jo ser det, også i vores tid, at i krisetider, så er det en meget nemt sådan, at de rige bliver rigere og de fattige fattigere. Og det er det, der også sker her. Der er nogen, der har været tvunget til simpelthen at og pansætte deres går og deres ejendom, endda deres børn. Og de understreger, at nogle af vores døtre er allerede blevet træle. Når det understreger, så er det fordi, at kulturen var sådan, at hvis man var nødt til at give sin søn som slave, sætte ham i pant, give ham væk til slaveriarbejde eller ulønnet arbejde for at afbetale på en gæld, så var det sådan, at når så gælden var betalt, så fik man sønnen tilbage men var det en datter, så fik man ikke tilbage. Så var det for godt. Så havde man givet den datter væk. Og derfor bliver det understreget, den her ulykkelige situation, at vi er så presset, at selv vores børn at vi er vi nødt til at give væk, og vores døtre, Nogle af dem er endda væk. Helt væk. I en situation, hvor man ovenikøbet er kaldt sammen til i fællesskab at bygge på bymuren, og gøre det intens, mens man både bevogter byen og kæmper for byen, og bygger muren op, så er der simpelthen ikke tid og overskud til samtidig at passe sin vingård og sørge for en god høst, eller passe sin forretning, eller bygge sin egen virksomhed op. Alt det der, det er jo nødt til at være sat på pause. Så hvis man på en gang er forgældet og forpligtet på et fællesskab, hvor man må sætte sin egen, sit eget erhverv i stå for at gøre det fælles, så er ulykken endnu mere umuligt at komme ud af. Og derfor appellerer de. Det her det er galt. det galt. Vi er dog brødre. Vi er jo et folk. Er vi ikke sammen? Vi troede, vi var sammen om at vende tilbage. Vi troede, vi var sammen om at skulle genopbygge det her land og den her by. Gentagende gange i kapitlet kommer det her ord. Vi er dog brødre. Man appellerer til sammenhængskraften. Og vi læser videre. Da jeg hørte deres klager, siger Nehemias, og det, de sagde, blev jeg meget vred. Og da jeg havde overvejet det, gik jeg i rette med de fornemme og fyrsterne og sagde til dem, I driver over med jeres brødre. Derfor indkaldte jeg en stor forsamling og sagde, Vi har, så godt vi kunne, løskøbt vores jødiske brødre, som havde solgt sig til andre folk. Men nu sælger I jeres brødre, og de må lade sig sælge til os. Da de og ikke havde noget at sige, sagde jeg, I bærer jeg ikke rigtig ad. Burde I ikke vandre, i frygt for vor Gud, så I undgik spotten fra de folk, som er vores fjender? Både jeg, mine brødre og mine folk har lånt dem penge og korn. Lad os nu eftergive dem denne gæld. Giv dem straks deres marker, vingårder, olimen, og huse tilbage, og eftergive dem de lån, I har givet dem i penge, korn, vin og olie. De svarede, vi vil give dem det tilbage og ikke kræve noget af dem. Vi vil gøre, som du siger. Han bliver meget vred, og da han har overvejet sagen, så går han i rette med den. Her i ugens løb, synes jeg, jeg havde en lidt besværlig korrespondance og kommunikation med en impliceret i, at vi har sat vores hus til salg. Og der var altså en, der godt nok kom noget. Det, det var svært at kommunikere med vedkommende. Og så stødte jeg på det her et bibelvers fra Ordsprogenes bog, som var dagens vers i sådan en bibelapp på min telefon. De, der tænker før de taler, beskytter deres liv. De, der taler uden at tænke, får problemer. Så jeg tænkte mig rigtig godt om. Og jeg ved ikke om... Jeg ved ikke, om Nehemiah havde læst det her ordsprog. Det var i hvert fald blevet til på det tidspunkt, så han kunne meget vel have læst det. Det er i hvert fald sådan, han agerer. Og det er altså meget klogt. Tænk så om. Brug den sunde fornuft. Undgå at agere i affekt. Men tænk så om. Og han, han går så i rette med den ved at sige, den her situation er ikke ny, kære venner. Vi har prøvet det før. Da vi kom hjem, så så løskøbte vi nogle af de tilbageblevende judæere. Nogle af dem, der havde været så presset af situationen, at de havde været nødt til at blive gældsat til de fremmede folk, som bor her omkring os. Vi har hjulpet os hinanden med at købe dem fri. Og nu er situationen her igen bortset fra, at den her gang, der er det jer, der kræver deres penge. Der er det jer, der, kræver, der gældsætter dem og er hårde i, der, i gældsætningen og kræver renter af dem. Det, det er jer, der er skyld i, at de bliver bundet. Det her det er det galt. Brødre understreger enheden. Han taler særligt til de og fyrsterne, til de indflydelsesrige, fordi at det nu engang er sådan. To ting. For det første er det dem, der har noget til gode. Det er dem, der har kunnet låne ud, det er dem, man er kommet i gæld til. Men det handler jo også om, at dem med indflydelse også er dem, der har størst mulighed for at sætte retning. Det er et evigt gyldigt vilkår, i hvert fald i vores verden er det sådan, at den, der har størst indflydelse, er også den, der har størst mulighed for at sætte retning. Hvis du er en vigtig post, en tillidspost på dit arbejde, hvis du har en, en høj plads i hierarkiet i din klasse, hvis du er en af dem, man ser op til, en af dem, man lytter til, så har du særlig ansvar for den kultur, der hersker. Fordi jo større indflydelse du har på andre, jo mere er du med til at sætte en retning for gruppen, for helheden. Det kalder på ydmyghed og betænksomhed i forhold til den indflydelse, man har på andre og hvad man bruger den til. Og de lytter. Vi vil gøre, som du siger. Siger det. det trænger ind. Det kan godt være, at han skal gentage det en ekstra gang. Kald den store forsamling sammen og sige det offentligt. Men så siger de faktisk, at vi vil gøre, som du siger. Og så fortsætter teksten. Så tilkaldte jeg præsterne og tog dem i ed på, at de ville gøre sådan. Jeg rystede karbefolden og sagde, sådan vil Gud røste enhver ud af hans hus og ejendom, hvis han ikke holder dette ord. Ja, sådan skal han ryste og blive tom. Hele forsamlingen sagde ammen, og de lovpriste herren, og folket handlede efter det. Yes, det er præstehumor måske, det her. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at han tilkalder præsterne. Det er meget sjældent, jeg bliver tilkaldt. Udover ved bryllupper, så bliver jeg jo tilkaldt, når nogen skal aflægge et løfte. Så tilkalder man en præst, og så arrangerer man et bryllup, fordi det er vigtigt, at det her løfte ikke kun er givet til mennesker, men til guder og mennesker. Men Nehemiah ude i sådan en, øh, det, det kan godt virke lidt manipulerende, kan det ikke det? De har jo sagt, at vi vil gøre, som du siger. Så er det, som om, han spiller lige trumfkortet. Nu trækker han lige Gud ind og siger, åh, og nu skal I lige høre. Og så står han der i sin karpe med folder forneden og ryster alle krummerne ud og siger, hvis nogen af jer ikke gør det, I siger, så ryster Gud sin karpe, så I ryger fuldstændig ud, og at det, det bliver tomt, så er ingenting tilbage. Pas nu på. Det kan godt virke øh, dramatisk. Men, jeg, men grund til, at han gør det, er vel den besindelse. Den overvejelse, han har gjort sig. Fordi det, han siger til dem, er jo, at han trækker sandheder frem fra Moseloven. Sandheden frem for den lov, de som folk havde forpligtet sig på, at det skal være grundlaget for vores fælles liv. Det er vores pagt med Gud. Det her skal vi holde. Og deri, finder han vejledning og siger til dem, I skal vandre i frygt for Gud, nemlig ved at holde de befalinger, han har givet os. Og der står, vi tager et par stykker, bare de to af stederne frem nu, i anden Mosebog 22, det er kort efter de ti bud, så står der der i loven, hvis du låner penge ud til nogen i mit folk, til den fattige hos dig, må du ikke optræde som overkarl over for ham. I må ikke kræve renter af ham. Hvis du tager en anden mands i pant, skal du give den tilbage til ham før solnedgang. Det er det eneste, han har at dække sig med. Det er den kappe han skal have på kroppen. Hvad skal han ellers sove i? Altså, når I låner penge ud, så må I ikke tage renter. I må ikke være griske. I må ikke være overfolk. I skal gøre det uden renter. Eller i 5. Mosebog kapitel 15. Når der er en fattig hos en af dine landsmænd i dine byer, i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke din hånd for din fattige landsmand. Luk tværtimod din hånd op for ham og lån ham, hvad han mangler. Nehemias har overvejet sagen. Han har tænkt sig om, eller ladet sin sunde fornuft gennemlyse af det, han ved om Guds ord. Det Gud har åbenbart om det fælles liv som folk. Og derfor siger han, at det her handler om Guds frygt. Måden I behandler hinanden på, handler om, om I har en sådan respekt for Gud, at I følger hans ord. Følger hans vejledning. Kunne han have set frem i det nye testamente, så ville det bare blive bekræftet. Der er jo nogle af de mange love i det gamle testamente, som vi har lov at skubbe lidt til side og sige, at det var dengang. Den her vejledning om at have, have øje for fællesskabet og være villig til at bære den, der har behov for at blive borget, det er noget, der stadig gælder. Det er noget, der bliver understreget. Vi læste det fra Jakobs brev. Hvis I gør forskel på folk på rig og fattig og giver særbehandling til den, der ser fornem ud og ringer den, der ser fattig ud, det, det er simpelthen i modstrid med jeres tro. Eller aposten Johannes, der skriver i sit første brev, Den, der har jordisk gods og ser sin lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvordan kan Guds kærlighed blive i ham? Mine børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Det her det er alvorsord til os. Det er sådan en af de søndage hvor man sådan lige stopper op og siger, det her det er ikke nemt. Det her det udfordrer os. Fordi vi lever i så individualiseret en kultur, at det er nemmest at tænke på mig og mit. Og så bliver det understreget både Nehemiahs, af Nehemias, af Moselån, af Jakob, af Johannes. Den Gud, I tror på, taler også om, hvordan I behandler hinanden som fællesskab. Det er selve vor far i fader, vor, der er på spil. Det er selve det, at vi er familie. At vi er hinandens og et fællesskab er noget, vi skaber sammen, er fælles om at skabe. Det er noget ved at, med at læne sig ind, det er noget med at våge og bede om hjælp, når jeg har brug for hjælp, og det er noget med at være villig til at yde hjælp, når jeg har mulighed for at give det. Der er en gensidighed der, som Bibelen understreger. Vi er et folk. Det er bøvlet, det er besværligt, det er udfordrende, og det er smukt og vidner om noget vidunderligt, der hvor vi ser det ske. Det er et punkt, vi måske er udfordret på. Også helt konkret i vores gudstjenester lige nu. Og jeg er nødt til bare lige at sige til jer, der kigger med derhjemmefra, fra, den her er ikke sådan lige slag i ansigtet på jer derhjemme, fordi der kan være rigtig gode grunde til at sidde hjemme og se gudstjeneste. Og er det det, man er nødt til, og er det der, man er, så er det bare i orden. Det skal man simpelthen ikke høre et ondt ord om. Men det, jeg gerne vil udfordre, det er der, hvor det bliver et princip for os. Det er der, hvor det bliver et, et standardvalg, at vi tager gudstjenesten derhjemme, når det lige passer. Fordi det er jo bare en videreførelse af vores kultur, hvor Flow TV er virkelig gammeldags. Altså, hvem gider at lade DR og TV2 og de andre bestemme, hvilken Ser, Jeg skal se, hvornår jeg streamer den, når jeg vil, og jeg tager afsnittene i det tempo, jeg har lyst til. Hvem gider at lade tv-udbyderne bestemme, hvilke film vi skal se. Vi vælger en film, vi gerne vil se hos en af filmudbyderne, og så streamer vi det, når det passer. Og sådan kan det bare meget, meget nemt blive, også med gudstjenester. På bagkant af corona er det en melding fra stort set alle kirker. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som siger, oh, vi har simpelthen svært ved at få plads til alle de folk, der glæder sig til at komme tilbage i kirke. Nej, tværtimod, de siger, dem, der er tilbage i kirke, de er glade for at være tilbage i kirke. Det siger de heldigvis. Det er I også gode til at signalere, og om ikke andet så lade som om, at opbygge min selvtillid på den måde, det er dejligt. Men de siger alle sammen, der er så mange, der har svært ved at komme væk fra streamløsningen igen. Det er blevet meget nemmere at sidde derhjemme. Det er mere afslappende. Det er nemmere med børnene. Man kan tage det, når det lige passer i løbet af dagen. Man kan, lige, man kan tage det fra sommerhuset, fra campingvognen. Man kan oven i købet vælge den gudstjeneste, man lige synes appellerer. Dem, man synes har den bedste lovsang. Der, hvor man synes, at temaet er mest spændende. Der, hvor man kan undgå Nehemiahs, du godeste. Hvad skal vi dog med det? Otte gange. Altså, uh. Det er simpelthen så nemt. Og det kan godt være et flow-tv af gammeldags. Men hvis vi giver slip på flow gudstjenesterne, så mister vi den helt essentielle del af gudstjenesten, som er fællesskab. Den del af gudstjenesten, som handler om, at vi gør det sammen. Og at jeg ikke kun går i kirke for min egen skyld, men jeg går også i kirke for den skyld, som jeg sidder på række med. For den skyld, som jeg hilser på, på vej ind og ud af kirken. Den, jeg får snakket med. Den, der har mulighed for at sige til mig, vil du bede for mig? Den, der har brug for at sige til mig, vi har det svært lige nu. Jeg går i kirke for at være del af et lægeme. Jeg sidder ikke bare derhjemme og træner min egen biceps. Det er læmet, og ikke bare lille mig. Den del skal vi holde fast i. Og det er smukt, når det sker. Det er så smukt, når læmet er i aktion, Når den, der har brug for hjælp, får hjælp, og dem, der har mulighed for at hjælpe, de hjælper. Det er vidunderligt. Jeg har døjet med nogle rygproblemer på det sidste, og har haft brug for hjælp til at få flyttet nogle møbler. Og det at kunne ringe til nogen her fra fællesskabet, del af det samme kirkelæge, og de sagde, ja, det gør vi gerne og kommer forbi, og det er rart, og det er godt, og det er læget i aktion. Det er simpelt, det er hverdag, det er medmenneskelighed. Og det er livgivende. Eller hvor det stikker lidt dybere. Jeg fik en, en mailbesked i den forgangne uge, har fået lov bare lige at citere de sidste to linjer, fra en, der har skrevet til en gruppe af folk, blandt andet her fra kirken, som havde brug for hjælp i en svær tid i sit liv, og slutter den besked af med, jeg kan leve og danse i regnen igen, og takker Gud inderligt for hver en af jer. Jeg kan leve og danse i regnen, der er hele modsætningsfyldtiden er der, og det er smukt. Og det er læmet i aktion. Det er lykkeligvis sjældent, at i vores tid, at det er pengegæld, og at folk ligefrem pantsætter sig fra hus og hjem. Men, men der er stadigvæk brug for at være opmærksom på det her med at være i gæld til hinanden. Og undgå, at vi som fællesskab holder hinanden i gæld taknemmelighedsgæld dårlig samvittighedsgæld. Følelsen af aldrig at slå til, aldrig at give nok, aldrig at være nok, aldrig at kunne nok. Følelsen af hele tiden at være, være tålt, fordi man føler, man står i gæld til de andre hele tiden. Det bør vi gøre op med. I faderår siger Jesus til os, at vi skal være villige til at forlade hinanden skyld. Forlader os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Og tilgivelse er svært. Det skal man ikke tale simpelt og forenklet om. Det er svært. Nogle gange har man brug for hjælp og også til at gå den tilgivelsens vej, og det tager tid. Det er en kamp at tilgive, men det er en kamp, vi ikke må give slip på. Det er noget, vi er nødt til at finde ud af, for så kraftigt taler Jesus om det. At vi ikke må holde hinanden i gæld. Og overvej bare lige med dig selv, om der er områder, hvor du fastholder dine bror i gæld af skyld. Og måske endda går og kræver renter af vedkommende i form af bestandt modvilje og dårlig omtale og had og nag. Du lader skylden trække renter. Det bliver værre og værre, og det håber så mere og mere op. Vil du give slip? på dit krav og tilgiv. Der, hvor det er tilgivelse, der kaldes på. Ja. Jeg har ikke sagt meget om det uselviske. Det kommer i den sidste afdeling af teksten, og den går vi ikke ind i i dag. Den kommer igen i sidste afsnit, eller sidste kapitel i bogen. Men, men der kommer sådan et, et afsnit til slut her i kapitel 5, som er et, et indskud, hvor, hvor Nehemias siger, i øvrigt vil jeg lige nævne, at i de 12 år, jeg var stattholder i Judæa, der krævede jeg ikke penge af de folk. Selvom jeg kunne have krævet penge som stattholder, kunne have krævet skatter, så gjorde jeg det ikke. Tværtimod var jeg selv gavmild. Han understreger det her med, at han anstrengte sig for ikke at lægge dem til byrde. Og han slutter af kapitlet sådan her. så bare lige de sidste to vers med. Fordi han bespiste 150 mand dagligt <laughs> på egen regning. Det er alligevel noget af en formue, han har sat afsted der over 12 år. Det, som hver dag skulle tillaves, en okse, seks udsøgte for- og kræ, blev tilladt på min bekostning, og hver tiende dag blev der fremskaffet alt slags vin i mængde. Alligevel krævede jeg ikke underhold til stadholderen, for arbejdet lå som en tung byrde på folket. Min Gud, regn mig alt det til gode, som jeg har gjort for dette folk. Han var virkelig betænksom, velovervejet, han var uselvisk, han gjorde så mange ting rigtigt og godt. Var et eksempel for folket, gik forrest. Men hvilken kontrast alligevel der er, fra at slutte sin omtale af, hvordan man valgte at leve sit liv, hvilken retning troen sat, hvilken forskel på hans ord. Min Gud, regne mig alt det, som jeg har gjort for dette folk. Regner mig alt det til gode. Gud, det er godt nok hårdt, jeg forventer en god bonus. Det er jo det. Det er jo pensionsordningen, han har gang i her. Ikke? Gud, det her, det regner jeg med, jeg giver løn, fordi lige nu er det går nok hårdt. Hvilken kontrast fra det, og så den mand, som vi læser om i det nye testamente, som lever cirka 500 år senere, som var vel og uselvisk. Og gav af altså sig selv i en sådan grad, at han ikke bare gav sin penge og sine midler, men gav, bogstaveligt talt, sit liv for folket. Hans bøn til slut. Hans bøn var ikke, Gud, lad alt det her, jeg har gjort for mig, for dem, blive regnet mig til gode. Nej, hans bøn var lige modsat. Lad alt det gode, jeg har gjort for det her folk, blive regnet dem til gode. Lad alt det, jeg har gjort, blive til deres bedste. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Lad den her sønner komme med mig i paradis fra i dag. Lad min hellighed være deres. Lad min retfærdighed komme dem til gode. Hvilken kontrast. Så i dag går vi herfra. Mindet om, at Gud taler til os om at være et fællesskab. Og have omsorg for den svage. For den, der har brug for hjælp, tage hånd om hinanden og ikke bringe hinanden i gæld, leve som et folk. Og han minder os om, at vi må gøre det i tillid til ham, der lader sin retfærdighed være vores retfærdighed. Amen. Lad os byde sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og ånd. Du som var, er og bliver en sand træ i Gud, ud fra første begyndelse, nu og i al evighed. Hellige Gud, tak at du ikke nøjes med at sende velovervejede og reflekterede, vise, uselviske sendebud til dit folk. At du ikke nøjes med at sende os forbilleder og eksempler og nogen vi kan gøre ligesom for at følge efter men at du sender os en Ham, som gav sit liv for at være til vores retfærdighed. Lad det få lov at være vores startpunkt. Derfra, hvor livet bevæger sig. Det punkt, vi igen og igen har lov at vende tilbage til, når vi fejler, når vi mislykkes. Når vi endnu en gang må besinde os på at være fælles, være ét. Udvise omsorg og noget som dit folk. Herre, lad os det. Vi beder om, at vi må vokse i indbyrdes kærlighed. Vi beder om, at din kirke må få lov at være fyldt af din kærlighed. Og præget af den, så det sætter retning for vores liv. I vores kirke, kirkerne i vores by, vores land og ud over verden. Hjælp os til at leve som ambassadører for dit rige. Og ikke bringe skam over dig, men bring ære til dit navn. Vi beder for din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Bør for vores land. Vælg sin kongehuset, dronningen og hendes familie. en alle med magt og ansvar betroet i folketing og regering, domstol og politi. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Bør for vores by. Vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, for familier og hjem i vores by, velsign og bevar enhver en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de vil bære på. Vi beder for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på lægem eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst, Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Kom med din kærlighedskraft. Vær nær med din trøst og dit nærvær. Og vis os, hvor vi kan være til trøst, velsignelse og opmundring i vores hverdag. Hør, når vi nu hver især i stilhed, beder for dem, som du i dag minder os særligt om. Herre, bevar os hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.